0: 亲爱的听众朋友，您好，我是肖扬，又到了我们走进心中的歌节目时间。谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。刚刚打电话给我丈夫，听见他在外面，哎，你好，你好，现在我很忙啊，正在派食物。然后就听见他，哎，怎么样，朋友，你要不要一包食物啊？啊 ，God bless you， 上帝赐福你。这是我在电话上听见他在繁忙的。派发食物的情形，他是一个助人为乐、很愿意付出的人。每一个星期二早上，他在教会停车场帮助分发食物，把有多的很多箱的食物放在自己的车上，然后下午的时候就去派发。有时候去到不同的家，多数的时间去到一间叫 Goodwill 二手货双店的停车场去派发给有需要的人。作为父母亲，我们都认为我们应该为子女做一个好的榜样，是不是？以下我要分享一个妈妈对教育孩子的经验，这些真实的经验和故事，你千万不要错过。你也可以分享给你的家人、亲戚、朋友，让他们也得到益处。我跟严老师认识已经大概三十年了，那时候他还没有结婚。起初他给我的印象是非常爱主。很少有这么年轻的女孩子说愿意，好像保罗，就是写很多新约圣经书信的那位保罗。他说：“我真的想，好像保罗一样，以上帝的事为念。”后来她嫁给了一位弟兄，这位弟兄成了教会的牧师，就是范牧师。跟着他们有一位女儿，比我的女儿大大概一岁多。曾经在湖南的乡下。他的女儿跟我女儿一起玩过，还照了相。我把照片分享给我女儿看，她说都忘记了。但是我现在跟 Esther， 就是严老师的女儿，在 Instagram 有沟通。他们的女儿十二岁的时候，他们的儿子摩西出生了，整整相差十二年。他们两个孩子都是属牛的，我也是属牛的。当初他怀老二的时候是意外怀孕。不允许随便生二胎，所以呢，他们根本没有考虑生第二胎。他不知道她怀孕，当时他要去看牙医，要把一只坏了的牙齿拔掉，打了麻醉药，后来才知道自己怀孕。他就开始担心，才怀孕第一个月就打麻醉药，所以呢，心里就顾虑重重，就想孩子会不会生下来有缺陷呢？而自己呢，已经四十四岁高龄怀孕。他却很担心呢。可信的是，作为一位信靠上帝的人，严老师每天横切祷告，凡事都祷告上帝，为府中的孩子祷告，祈求上帝给他一个健全的孩子。而信靠上帝、凡事横切祈求上帝的一种习惯呢，也会大大的帮助一个人心灵的健康。这是祷告，将一切交托给天父上帝。而爱我们的天父上帝也会赐力量跟平安喜乐给凡求告他的人。他们夫妇俩就想，如果生的是男孩的话，就求上帝将圣经上摩西的容貌和智慧赐给他。在整段的怀孕期间，他每天三次甚至多次的横切的祷告，终于孩子出生了。当他第一眼看到他的新生孩子，俊美健康。心里就好像千斤重的石头落地一样，真的感谢天父上帝，他是赐平安、喜乐、健康，回应信靠他的人的祷告的一位上帝。以后严老师是怎么样抚养他的孩子的呢？我读到他的经历和过程，让我非常惊讶和佩服。一首歌之后，我继续跟你分享，请听来自天韵诗歌作品，歌名叫《智慧的人》。
1: 智慧。
0: 上帝是智慧的开端，认识智圣者便是聪明。感谢天韵诗歌创作的一首诗歌《智慧的人》。继续讲到严老师和他儿子小摩西的故事。他生儿子是第二胎啊，肯定有罚款、啊。但是这孩子是上天给的，真的是无价之宝啊！他们就给他起名叫摩西。孩子五个月大的时候就显出非常的俊美。人人看见他都说，摩西比刚刚出生的时候更漂亮了，更英俊了，眼睛也成了双眼皮了。孩子出生前，严老师读过一本德国牧师所写的书，叫《卡尔威特的教育》，以及另外一本书，名叫《哈佛女孩刘亦婷》。这些书都教导并提倡一个法则，就是孩子智力发展程度的多少。与年龄的大小成递减法则，也就是说，孩子一出生就开始教育，越早开发他就越开发的彻底，越晚开发呢就开发的越少。当严老师得知这样的递减法则之后，孩子一出生第一个月他就开始教他。当时他订了一些婴幼儿的画册，里面有各种各样的彩色图片。有一些上面有二十六个英文字母，并配有图片的，他就在他的儿子摩西一个月大的时候教他二十六个英文字母，指着每一个字母读给他听，手一边指，让他的眼睛看图片。哈哈，可能你会想，哦，这么早啊，才一个月大的婴孩，他会不会是对牛弹琴啊？这婴孩有没有反应啊？哈哈，信不信由你。虽然当时他不能说话，注意力也持续不了几秒钟，但是通过眼睛看、耳朵听，对这些信息的输入是有感应的。当时他虽然不说话，反应很慢，但是他心里却十分清楚这些信息。一等到他开口说话的时候，以前所教过的二十六个英文字母，他开口就能说出来了。孩子在一岁半的时候。已经将26个英文字母背诵的滚瓜烂熟了，严老师还给他学习许多的图片，还有英语图片、情景单词等等。一本新书在他用的过程中，很快就变旧了、变破了。在摩西两岁的时候，他姐姐给他买了一本交通工具书，里面有各种名车的标志和图案，他很快就全部记下来了。一直到他八岁的时候，他还是清楚的记得。最近，他妈妈将他所认识的名车的名字说出来听听，他就将全部名牌汽车名字排列顺序一一的告诉妈妈。很有趣，在他两岁左右的时候，他跟妈妈一起坐车，在路上看见什么车经过，他都能够说出汽车牌子的名字。当摩西会听故事的时候，妈妈开始给他读故事。妈妈读故事的时候，小摩西的眼睛就看着书上的文字，读到那里他就看到那里，因为记忆力好。通过读书给他听，很早他就会认字，读简体字就会认简体字，读繁体字的书他就会认得繁体字。他们家有一套马思威著的圣经故事，是繁体字加彩图故事，小摩西就可以自己读了。他三岁时，无论是简体字和繁体字，都可以无障碍地阅读。令他的妈妈印象最深刻的是，儿子还不够三岁，妈妈就给他读小学语文课本中的故事。当他三岁的时候，自己就可以独立阅读小学四年级的课文了。就因为他读书起步早，从三岁起已经读了很多的书，因为他家里没有电视看。他待在家里的时间大多数是读书，还有自己看说明书而做的许多模型车和飞机等等的模型都是他自己做的。他从小阅读能力很强，他五岁的时候，妈妈给他买了一本马思威著的《好儿童喜乐故事集》这本书。下午收到，他花了一个晚上，第二天一个上午，就将这一本三百多页厚的书。一口气读完了，很多时候妈妈给他买十本书，他三天就可以看完。因为他们家的经济能力有限，当时不能及时给他买书。有一些书他看了八遍、十遍了。有一本书是一位初中生送给他的青少年版的《海洋未解之谜》，他看了又看，不止十遍了，因为对其中的事件特别有兴趣。他可以一字不漏的把它讲出来，简直就是背诵出来。哇，真的，我读了他所写的这个经验之后，我真的是非常佩服这个幼儿教育法。因为家里没有电视，孩子大部分的时间都花在书本上。当他没有书读了，因为他所有的书都读完了，他就读大人看的书，三四百页的生存圣经。他也拿来读，并且读得津津有味。上小学前，他已经读了一百多本书了。当他上小学的时候，语文老师对他的评价是知识渊博，而且他在语文课堂的时候发言精彩，给老师留下深刻印象。暑假，孩子们做什么呢？玩啊，看电视啊，打游戏啊。但是，莫西暑假。在家阅读了《哈佛家训》一到四册，还有其他非常好的书，比如写给孩子看的《世界地理》《艺术史》《纳尼亚传奇》有七本。因为他经常阅读，看书的速度就比较快。有四册的《哈佛家训》，十天之内就看完。看完之后讲给妈妈听。不但如此，他还背《道德经》。国学书籍给他买了二十本，在小学期间他也逐渐背下来了，还有教他读英文圣经，这些都是终身受用的知识。他们一家人少不了每天有一个时间坐在一起读圣经、祷告。朋友，你想这样的家庭教育好不好？对所教养的孩子好不好啊？朋友，我相信你很爱你的孩子。但是许多时候不知道怎么样教养他们，是不是？我唱过一首古老的诗歌，名叫《自幼寻求,求主》，是一位母亲所写的。希望这首诗歌也是你我的愿望，让孩子们自幼寻求,求主
2: 。我愿自由寻求救主，时刻殷勤看圣书。我愿跟随，救助脚步，忍耐奔那摘路途。救助爱我，深深爱我，我深知道他爱我。他为救人，甘愿舍己，此种恩情未见过。我愿自由，尊崇主命，随着引领，往前行。我力虽小，主能帮助；寻求主只要殷勤。救助爱我，甚是爱我，我甚知道他爱我。他为救人，甘愿舍己，此种恩情未见过。我虽自由，犯罪深重，不免错行迷路中。但我只要虔心求助，必能得蒙尊宠。求主爱我，甚是爱我，我深知道他爱我。他为救人甘愿舍己，此种恩情未见过。
0: 这是我为你唱出的一首古老的诗歌，《自幼寻求主》。现在继续小摩西的故事。小摩西在音乐方面也很有恩赐，他耳朵的听力非常敏锐。两三岁的时候，他听见外面街道有洒水车经过时播放的音乐，那他回到家就可以弹出来。三四岁的时候，妈妈带着他一起去老年大学上钢琴课，结果呢，妈妈没学会，他先学会了。回家就可以完整的弹出一首曲子来。六岁的时候，他在教堂表演《You Raise Me Up》。他最初听到这首歌的时候，把谱记录下来，再加上左手的和弦，就可以自弹自唱。这就是小摩西的自弹自唱。他是五岁多开始学钢琴，现在他听到什么歌都可以弹奏，可以为父母亲伴奏唱赞美诗。有一次他去上钢琴课，老师正在给一位准备考音乐学院的考生练习听力，当时还没到摩西上课，他就坐在旁边听。有三个音弦弹下去。老师就让那位学生说出这三个音分别是什么。那个学生要求老师弹多几遍，才知道是什么音。莫西当时在旁边听，每一次老师第一次按下去，他就马上准确无误地知道那是什么音。当人们唱歌，莫西就能够相应的弹出伴奏。他在学校钢琴表演是第一名，在湖北省是一等奖。钢琴老师对他的评价是非常的好，说他是越感好，越感呐、啊，就是说什么曲子经他的手弹出来就是很好听的了。还有另一方面就是很重要的就是他的身体健康。莫西一岁之内，莫西在一岁前进过医院看过医生，但是自从一岁之后呢，就从来没有再进医院。其间也有生过病，但是父母亲都是用自然疗法把它治好了。他们一家都是按圣经一章二十九节的食谱来选择他们的食物。这里上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的蔬菜和一切树上结有核的果子，全赐给你们做食物。”我们教会也有一本书叫《论饮食》。这是一百多年前一位美国女作家叫怀艾伦所写的，里面讲的肉食使人得病的可能性要增加十倍，吃下去的肉类使我们的内脏的负担要重四倍。人衰老主要是内部器官先衰老，而素食长寿的原因就在此。在书中还谈到，肉食会麻木人的脑力、智力和道德力。而素食能够软化人的性情，其实你从动物可以看出，牛羊是吃草的，是素食的，它们的性情温和；而狮子、老虎是吃肉的，性情暴烈，是不是？人其实也一样。朋友，你知道吗？那些知名的大科学家，像牛顿、爱迪生、爱因斯坦，都是素食者。而严老师作为孩子的母亲，从结了婚就开始吃素，到现在已经二十多年了。所以呢，两个孩子在母腹中都已经是素食。小摩西闻到猪肉就说：“哎，呀，很臭，很臭。”肉食是人类犯罪后的结果。所以说到挪亚洪水以后没有蔬菜吃，上帝才允许人吃肉。而人一开始吃肉，寿命就猛烈下降。严老师的两个孩子生病，一般都是用自然疗法来医治，因为素食者体质一般是边碱性，抵抗疾病的能力一般比肉食者的酸性体质强得多。一般的感冒咳嗽就用活性炭，可以说活性炭是上天给人的最好的礼物之一。无毒，无任何副作用，可以消炎。当咳嗽的时候，可以用米汤、梨子、冰糖、荆棘来对付。多喝果汁、菜汁，在果汁、菜汁里面都含有天然的抗生素。平时如果每天喝柠檬水，早上就在开水里面加入一些柠檬汁，加上天然的蜜蜂，不加蜜蜂也更好。柠檬属于高碱性的水果。也是天然的感冒药剂。严老师告诉说，在他们楼上有个孩子，经常与莫西一起玩。他感冒咳嗽了好长时间，每天放学找莫西玩的时候，严老师就给他弄一杯柠檬水。两天之后，他发现他的咳嗽就没有了。果汁、菜汁里面有天然的酵素、天然的活性酶，可以增加免疫力的。讲到这里，让我们来听一首歌。分享给你一首很美好的经文诗歌，来自天韵诗歌创作的，歌名叫《你们要顺从耶和华》。就像这首歌说：“顺从上帝的律法，不论是道德律还是生命律、健康律，当我们和我们的家人这样做的时候，都能够得到很大的福气。”曾经读过一篇文章，里面记载着一个小孩子生下来有三十多种病，医生断言他活不了多久，是天生没有免疫力的人。但是这个孩子天天喝果汁、菜汁。却奇迹般地活了下来，三十多种病啊，在他身上不翼而飞。长大之后，他成了运动健将。在他拿到博士学位之后，就专门研究食物活性酶与身体健康的关系，并出版了一系列的健康著作。严老师说，他们平时也喝小麦苗粉，小麦苗是高碱性的。就因为这些健康的饮食习惯呢、啊，使得他们全家人都有健康的身体，即使偶尔感冒，自身也可以有足够的抗病能力，很快就过去，感冒就没了。人体自有免疫系统，一旦生病，马上就启动，一般呢不需要去医院看医生打针。有一个美国医学博士的孩子，他感冒之后就给他擦鼻子的卫生纸，不给他们吃任何药。造血器官将新鲜的蔬菜、水果、五谷杂粮造成最好的血液，血液好，抵抗疾病的能力就会很强。还有严老师说，因为他们家没有电视，在大女儿读小学三年级的时候就将家里的电视卖掉了。女儿现在读大学二年级，是班上视力最好的，也是少数几个不戴眼镜的学生。做父母的要明白一个道理，就是不让孩子看电视会终身受益。记得这句话：不让孩子看电视会终身受益。如果家里有电视，孩子一定喜欢看电视胜过看书，是不是？有一个国家衡量一位母亲是否成功，其中一个重要的标准就是孩子不近视、不肥胖。而引起近视、肥胖的主要原因是什么？你知道吗？可能你都知道，让孩子看电视、看手机、玩电子游戏等等。而肥胖的就是你给他吃的太多了。我们教会的华语学校通常命名为“三育学校”，三育就是灵智体的教育，这点很重要。严老师经常给孩子们讲厚德载物的道理，一个人的品德越好。知识越多越好，品德不好，知识越少越好。只有品德这艘船造得越坚固，才能够盛载着你的才华、你的知识和你的技能。有人将知识和技能比作长度和宽度，而人的品德呢是深度。只有拥有长度、宽度和深度，才是一个完整的三维空间。否则就不是完整的人生，是不是？圣经告诉我们说，教导孩童，使他走当行的路，就是到老他也不偏离。非常感谢天父上帝赐给我们做妈妈的这种权利，我们可以选择圣经中的教导来教导我们的孩子，敬畏上帝，遵守他的诫命，他就会赐福给我们和我们的家人、我们的孩子、我们的田产。我们所拥有的一切，这是上帝美好的应许。朋友，你可以凭着信心握着上帝的应许吗？愿天上的智慧能力和上帝的慈爱与你和你家人同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。
1: 你们要顺从耶和华，顺从耶和华，敬畏他。